0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם משה פייגלין. משה הוא יושב ראש מפלגת זהות לשעבר, וגם לשעבר חבר הכנסת מטעם הליכוד. הוא כיהן בעבר כסגן יושב ראש הכנסת בכנסת התשע עשרה. פייגלין היה ראש חטיבת מנהיגות יהודית בליכוד, וייסד את תנועת זו ארצנו בתקופת הסכמי אוסלו. משה גם כתב שני ספרים, להיות יהודי חופשי וקץ הנורמליות. ולסיכום, הוא בא לערוץ התוכן ישראל מחר. בשיח זה דיברנו על מה הפתרון לרצועת עזה, איך מדינת ישראל תיראה בשיאה, על הפחד שלנו בתור בני אדם בגלל ההתקדמות הטכנולוגית וההשפעה שלה על חיינו. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים ובואו נתחיל. תודה רבה לך, משה. מה שלומך?
1: ברוך השם, מה איתך?
0: אצלי מצוין, אני כתושב הדרום, האומנם אה, טיפה סובל. אני נמצא באשקלון, כל אה, 20 דקות יש אצלי אזעקות, בערך, לא, אבל אני צוחק. אה, הרבה מאוד מהמקרים יש אזעקות, ואני טיפה מפוחד מהסיטואציה. אני לא בהכרח חושב שאנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות בסיטואציה הקיימת, וזה מאוד מטריד אותי כמישהו שהולך להיות עוד מעט. אזרח עם קבלת החלטות מלאה במדינה הזאת. אז שאלה לי אליך לגבי זה. איך אתה מרגיש לגבי הסיטואציה עצמה עכשיו עם רצועת עזה כאזרח?
1: איך אני מרגיש? אנחנו בתבוסה מתמשכת שמסבב לסבב רק גוברת. הנה, צה"ל הצליח שוב לנצח את המנהרה. אה, כן? אני אומר את הדברים בציניות כמובן. תראה, <laughs> אני לא יודע בדיוק כמה אתה עוקב אחריי וכמה קורא את הדברים שאני אומר ושאני כותב, אבל אה, יש לך סיבה טובה מאוד להיות מודאג. יש לאנשים צעירים בישראל סיבה, מאוד, סיבה טובה מאוד להיות מודאג, משום שדור ההורים שלכם, נערים יקרים, ואפילו הסבים שלכם, הלך לאיבוד. הלך לאיבוד. מה, מה אני מתכוון? אתה יושב שם תחת מתקפת טילים ורד כל עשרים דקות לממ"ד. למעשה אתה האזרח היחיד בעולם, או בוודאי האזרח של מדינה חופשית, מדינה מודרנית, כן? חברה ב-OECD, היחיד בעולם שהופקר על ידי מדינתו לירי טילים וזאת מול ארגון שכבר אי אפשר לקרוא לו קיקיוני, פעם הוא היה קיקיוני. איך קורה דבר כזה? איך קורה דבר כזה? מדוע אה, דובר, דוברי צה"ל ודוברי הקנה, דוברי הממשלה גם כן מקווים שמה שהם מכנים סבב הנוכחי יביא לרגיעה של החמש שנים. מה זה הדבר הזה? הרי כשהם יורים על אשקלון, הסיפור שלהם צריך להיגמר. צריך לנצח אותם. לניצחון יש הגדרה פשוטה. אני אומר את זה קודם כל באנגלית, ואחר כך אני אסביר לכם למה אני אומר את זה קודם כל באנגלית. באנגלית הגדרת הניצחון היא Unconditional surrender. כניעה ללא תנאי. מאיפה באה ההגדרה הזו?
0: הנה עכשיו אז זה ההגדרה
1: הזאת הגיעה... ‫כשבנות הברית יצ... נשאבו ‫אל תוך מלחמת העולם השנייה. ‫מכיוון שהניצחון על גרמניה ‫במלחמת העולם הראשונה לא היה ניצחון סופי ומוחלט, ‫הם הבינו שהעובדה ‫שהניצחון לא היה מוחלט ב... בראשונה, ‫הובילה אותם כעבור עשרים שנה ‫למלחמת העולם השנייה. ‫ולכן הם, הם הקפידו להגדיר... להגדיר היטב את המטרה, ו... 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 את המטרה, את... ניצחון ואת ההגדרה של מהו ניצחון, כן, וכך אכן היה. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז למה ישראל לא עושה את זה בעזה? הרי לנו זה הרבה הרבה יותר קל מאשר לבנות הברית. אין מולנו את הצבא החזק, הטוב ביותר בהיסטוריה המודרנית כפי שהיה הצבא הגרמני ברמה שנייה, כן? אין מולנו, כן, את הוורנאכט, ת- כן, כל מה שהיה, שהיה לגרמנים, יש מולנו ארגון טרור. רצועת עזה נכבשה על ידי צה"ל במלחמת ששת הימים בתוך יום וחצי מול צבא סדיר מצרי. היום ‫כשצה"ל חזק כמה וכמה ‫ממה שהיה ב-67, ‫וכשהוא לא עומד ארגון טרור, ‫לא צבא סדיר. ‫אז אתה יודע מה, ‫נניח שהוא רוצה לעשות את זה ‫קצת יותר מתוך כמה, ‫זה ייקח שלושה ימים, ארבעה ימים, שבוע, ‫למה אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה? ‫יותר מזה, ישבנו בעזה ‫עד שנת 95', תשעים וארבע, חמש, עד הסכמי אוסלו, בשנות, בתחי, ב, 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 באמצע שנות התשעים של המאה הקודמת, כן? ישבנו בעזה. עזה נראית כפי שהיא נראית עכשיו, משום שאנחנו ברוב תובנו הבאנו את ארגון הטרור של אש"ף במסגרת הסכמי אוסלו, את יאסר ערפאת יימח שמו והטרוריסטים שלו שגורשו על ידי צה"ל מלבנון לתוניס, במלחמת לבנון הראשונה, כשאני הייתי אז לא הרבה יותר מבוגר ממך, הייתי אז קצין צעיר בצבא, uh, התיישבו בתוניס ונרקבו שם. וערביי עזה ויהודה ושומרון, מעשו בהם מהשמנים הללו שיושבים שם בתוניס ו- ו- ולא יודע מה, שותים את הכסף שנועד להם או כל מיני כאלה. ‫ואז באו יוסי ביילין ושמעון פרס ‫ויצחק רבין כמובן וכל חבורת אוסלו, ‫הביאו את החבורה השמנה והמסואבת ‫של אשף מתוניס לעזה. ‫ואז היו שם בחירות, ‫והחמאס גירש את אשף לרמאללה ‫ולקח את עזה. אבל, ‫אבל השורש הוא אנחנו, ‫אנחנו הבאנו אותם בהסכמי אוסלו. אז השאלה רק מתחדדת, אם אנחנו הבאנו את זה על עצמנו וכל קיומה של עזה הוא מ- 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 מרצוננו הטוב, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים להגיד, טוב אם כך, להכיר בטעותנו ולשים לזה סוף ולא, ש- ולא להפריע לנו, ב- ושלא השם שיכול להפריע לנו באמצע הראיון עם הזדקה שנריצה אותך לממ"ד, נכון? אז למה אנחנו לא עושים את זה? אז יש כמה תשובות. תשובה אחת אומרת כי אנחנו, כי הרבה חיילים יהרגו בדרך. תשובה אחרת אומרת כי הרבה ערבים יהרגו בדרך, אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו, בלחץ בינלאומי, כל מיני אבל התשובה האמיתית היא לא זה ולא, זה ולא זה. התשובה האמיתית היא שהדבר שאנחנו פוחדים ממנו באמת, הוא לנצח, הוא הניצחון. ולמה? משום שאם אנחנו אה, נכבוש את עזה ואם רוצים לכבוש את עזה אפשר לכבוש את עזה ובמחיר לא גבוה אם יש רצון לכבוש, כן? אם אין רצון לכבוש אלא רק לבצע תמרון אבו עלי אז באמת ימותו לחינם חיילים ולמותו לחינם הרבה אה, ערבים אזרחים ולא אזרחים ואתה רק תפסיד. אני מתנגד לכל כניסה לעזה שאין מטרתה כיבוש עזה והשבת המצב, המצב לקדמותו. אבל אם יש, מצ... אם יש מטרה אמיתית לכבוש את עזה, צה"ל יכול לעשות את זה בתוך פרק זמן קצר מאוד ועם אבדות מועטות. אז לא עושים את זה כי מפחדים לנצח. עכשיו למה מפחדים לנצח? כי המשמעות של ניצחון היא שאנחנו לוקחים על עצמנו בחזרה ‫את הריבונות על עזה. ‫אז יגידו לך, מה, השתגעת? אתה רוצה, לפתור, ‫אתה רוצה עכשיו לשלוט ‫בעוד מיליון בניות אחרי נקודה שבע ערבים, ‫ואתה רוצה אה, לדאוג לביוב שלהם, ‫ואתה רוצה פה ואתה רוצה שם. ‫אנחנו מעדיפים שאחת לכמה שנים ‫יפלו עליך טילים שם וזה, ‫מאשר לשלוט בערבים. ‫עכשיו, זאת, זאת טענה מגוחכת ‫כשאתה חושב עליה. ‫אתה באמת שכחת איזה גן עדן היה לך פה לעומת מה שיש לך עכשיו כאשר שלטת בעזה? הרי כבר היינו בעזה על מיליון תושביה, היינו שם. המצב היה פי אלף, פי, פי, פי מיליארד יותר טוב מאשר היום. היה משטר צבאי בעזה, ולא עפה לא רקטה מעזה ולא מרגמה מעזה, נכון? אריק איינשטיין שר ורק שלא יעוף איזה רימון. פה ושם היה לך מה שאתה מקבל הרבה הרבה פחות ממה שאתה מקבל היום בלוד, אתה כן? היה לך בעזה? כאין או כאפס לעומת מה שקורה היום, כן? חוץ מזה שהמעיין במצע זהות רואה שגם לעניין הזה של השליטה בעזה יש פתרון ואני מתאר אותו בפרוטרוט, אם תרצה אני עליו בהמשך. אז גם הסיפור של הפחד מהשליטה בעזה הוא תירוץ. בדיוק באותה מידה אתה יכול לפחד מהשליטה באום אל-פחם. נמסור את אום אל מי רוצה לשלוט באום אל בנגב, בגליל, במשולש, טירוף, בוא נשאר, כן. אלא מה? למה עזה כל כך חשובה? עד כדי כך שנביא ארגון טרור ונציב אותו בעזה, ובהמשך בבעלי כפר סבא, בקלקיליה ובכל הארץ, כן? למה? למה זה כל כך חשוב? למה, מה אתה אומר?
0: אני אישית? כן. אחרי ששללתי את האפשרויות האלה, את הסיבות האחרות. תשמע, אני אישית, כ... כנער, אם אני מסתכל על הסיטואציה, אני חושב שהשפעת ארגון טרור עצמה זה איזושהי קביעה של שטח מסוים. לבוא ולהראות פחד מסוים. לבוא ואיכשהו לנסות לשלוט על כל ישראל בצורה מסוימת בש... בשלב מסוים. זאתי דעתי לפחות. אני... ש... אני... אני
1: אחדד את השאלה. אוקיי. Okay. עזה, כוחו של החמאס, בע... ו- 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 כן, באש ובשטח ובכל, מכל בחינה אפשרית, לעומת כוחו של צה"ל, הוא בערך כמו כוחו של יתוש לעומת כוחו של פלי. מסכים. הפליל רק צריך לעשות אפצ'י, ואין חמאס ואין עזה ואין כלום, אוקיי? Okay? אפילו לא צריך צבא, מספיק לסגור את השלטר. להפסיק להם הדלק. להפסיק להם את המים, כשהם יורים אליך, מה אתה חייב להם? מים, היה להם מים, הם, הם המליכו את הבארות, אז אתה נותן להם עכשיו מים, כן? מה, מה אתה חייב להם? הם, הם, יור, הם הורגים בך, הורגים באזרחיך, מה, אתה חייב להם משהו. מאיפ, איפה נשמע כדבר הזה שמדינה מספקת צורכיה צור, של מדינה אחרת שנלחמת זה, מה, מה הולך כאן? מה הטירוף הזה שלנו להחזיק חי וקיים גוף עויין שמבקש להשמיד אותנו?
0: כי אנחנו מה... מפחדים מהעולם, אנחנו מפחדים שהעולם יבוא ויסתכל עלינו בצורה רעה, הוא גם ככה מסתכל עלינו עכשיו בצורה רעה, אז זה יכול להוביל למלחמות יותר גדולות בין היתר, זה מפעיל אותנו כמפלצות.
1: אתה אומר, אתה אומר כי, אנחנו, כי העולם לא ייתן לנו עכשיו לכבוש חזרה את עזה, אבל העולם גם לא נתן לנו לכבוש אותה ב-67, לא שאלנו אף אחד. אוקיי. איכשהו, אני יכול להראות אגב, העולם גם, גם נתן לנו להקים את המדינה ב-48' ולא שאלנו אף אחד. אמריקה התנגדה, גם פה וגם פה. לא רק ב-48 אפילו עשתה אמברגו נשק על היישוב היהודי המסכן שבקושר היה לו רובה חרא רובה, בוודאי טנק. <laughs> כן, היה כמה, כמה פייפרים, בהמשך ספידפייר, <laughs> כמה גרוטאות ש... בקיצור, כלום. מול חמש סיבות ערב שתקפו אותנו, אמריקה עשתה עלינו אמברגו נשק. לא רצתה להיות אחראית לטבח שהערבים יעשו פה, זה סתם, בארגון השקע נגדנו. ב-67' גם כן, האמריקה הייתה נגדנו. הנשיא ג'ונסון סגר את, התכחש להסכם שהיה לו איתנו. כשישראל נתנה שאין ברירה, אז היא מה שהיא עושה, ואז אתה יודע, מסתדרים עם העולם מתרגל. למה התירוץ הזה שזה העולם, זה סבבה בשביל הפוליטיקאים, כדי שאנחנו, הצרכים הקטנים, נחשוב ש... אין להם ברירה, אבל יש להם ברירה. ההיסטוריה מראה, הראתה שיש להם ברירה בתנאים הרבה יותר קשים מאשר היום. אז חוזרת השאלה, לא רק שהקמנו את הטירוף הזה לעצמנו, כשהבאנו אותם לכאן באוסלו, לא. אנחנו ממשיכים ומתחזיקים את הטירוף הזה כנגד כל היגיון.
0: אז אתה חושב שאנחנו בעצם נותנים לסוג של סרטן לבוא ולהתפשט בגוף שלנו בלי כל כך סיבה מסוימת? כי אנחנו פשוט לא, לא, לא עושים לא משהו היו. לגבי זה? לא, אני חושב שיש סיבה,
1: יש סיבת עומק לעניין
0: הזה. אוקיי.
1: Okay. ועליה אני רוצה, רוצה לדבר. אוקיי? Okay. למה קמה מדינת ישראל?
0: על הנוסח היהודי, על כך שיה, שיש צורך בהקמת מדינה יהודית לאחר השואה. ככה לפחות אני יודע.
1: כלומר, אם לא הייתה שואה, אז לא הייתה מדינת ישראל, לא הייתה מדינת
0: ישראל. ככל הנראה, לא, אני לא שולל את זה, אבל השואה נתנה איזשהו בוסט רציני להקמת מדינה יהודית בגלל התרחישים שקרשו בשואה, שהתרחשו בשואה, שישה מיליון היהודים שהלכו. זה
1: מעניין שאתה מעלה את עניין השואה, אבל הציונות החלה עוד הרבה לפני השואה. הרצל מת עוד לפני השואה, נכון?
0: נכון. בקונגרס הציוני
1: הראשון,
0: התכנס
1: משהו כמו... ב-97', 1897. סליחה? 1897, והשואה ב-19... התחילה, ב-1939-40. אז אנחנו מדברים על... על 43. כלומר, יותר מ-40 שנה קודם כבר התכנס הקונגרס הציוני הראשון. אז השואה היא לא הסיבה לציון. אתה צודק. ‫שהשואה נתנה בוסט לציונות, ‫אבל השואה היא לא, לציונות, היא לא הסיבה לציונות, אוקיי? Okay? ‫אתה גם צודק שמדינת ישראל קמה ‫כדי שלעם היהודי תהיה מדינה. ‫זה מה שכתוב במגילת העצמאות. Okay. ‫הרצל הבין מאירוע אנטישמי ‫הרבה הרבה יותר קטן מהשואה, ‫במשפט דרייפוס. ‫הרצל היה יהודי מתבולל. ‫הוא היה עיתונאי חשוב באוסטריה, ‫והוא נשלח לספר על ידי העיתון שלו ‫את משפט דרייפוס בצרפת. ‫הצרפת הייתה המעצמה ‫שבישרה את החירות לעולם ‫תחת כנפי רעיון הנאורות. ‫כלומר, כל האזרחים שווים ‫במדינה שאין בה יותר אלוהים. כל אחד מאמין באיזה דת שהוא רוצה וכל האזרחים שווים ומי שפיסל את הרעיון הזה, את הרעיון המדיני של עידן הנאורות הייתה בראש וראשונה המהפכה הצרפתית לכן צרפת, ומה שהתפתח ממנה בעקבות המהפכה הצרפתית, בישרה את, רע, את רע תקווה לחירות שוויון ואכפה בין, בין, בין בני האדם לכן כשהרצל היהודי שחש על בשרו את האנטישמיות באוסטריה, בגרמניה, באירופה, נוסע לסקר את בן דמותו דרייפוס היהודי, שהצליח לעלות בכל מדרגות החברה הצרפתית, להיות קפיטן בצבא הצרפתי היה הישג בלתי רגיל, הנה יהודי יכול להגיע לדרגה גבוהה בצבא הצרפתי, והרצל בא אה, לסקר את המשפחה והוא רואה שבעצם הכל, כמו שאומרים בערבית, צריכה כלמפאלי. האנטישמיות מבעבעת מתחת לכל הנאורות הזו. הוא מבין שהבעיה לא נפתע, הצור, כשלעצמה לא פתרה את בעיית האנטישמיות. והרצל עושה אחד ועוד אחד ומגיע למסקנה שהפתרון לבעיית האנטישמיות נגד היהודים הוא שתהיה גם ליהודים מדינה משלהם. אגב, כמו שאומרים, הניתוח הצליח אבל החולה מת. כלומר, הרצל, דרך התנועה הציונית שהקים, אכן הצליח, הצליח להקים ליהודים מדינה, אבל כמו שאנחנו יודעים ‫האנטישמיות חיה ובועטת, ‫למרות שיש ליהודים מדינה. ‫אז הניתוח הצליח, אבל החולה מת. ‫עכשיו, אבל צריך להבין כאן משהו. ‫מה אמר בעצם הרצל? ‫הרצל אמר, ‫או אני צריך לתאר פה עוד משהו. ‫הרצל, כמו שאמרתי, ‫היה יהודי מתבולל. ‫הוא תכנן לפתור את בעיית ‫היהדות שלו ושל משפחתו ‫באמצעות התנצרות, ‫הוא גם טבע לתנצרות. ‫שונו לנצרות, כן? ‫אומנם זו הייתה... ‫זו לא הייתה טבילה דתית, ‫יותר מזה, זה היה ‫אפשר לומר, טבילה תרבותית, ‫הוא לא, כך אני חושב, ‫לא באמת הפך להיות נוצרי מאמין, ‫אבל זה לא משנה. ‫הרצון לפתור את הבעיה היהודית ‫בער בקרבו, לצורך העניין. ‫והוא... הקונספט הזה של לפתור את הבעיה היהודית על ידי כך שאנחנו נהיה כמו כולם, שנתנרמל, נהיה נורמלי, נהיה עם כמו כל העמים, עם נורמלי כמו כל העמים הנאורים, okay? נותר ה... 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 היסוד המרכזי בציונות. אמר לעצמו הרצל במשפט דרייפוס, במקום שנתבולל, נפתור את הבעיה על ידי התבודלות בין העמים, כפי שחשבתי מלכתחילה, ועכשיו התברר לי בעקבות משפט דרייפוס שזה לא עובד, כן? Okay? דרייפוס אגב נתפס, באיזה יום הוא נתפס? על ידי המשטרה הצרפתית ביום כיפור, איפה הוא היה? הוא היה במרוץ סוסים, הוא הימר על סוסים ביום כיפור, זאת אומרת הוא ממש לא היה יהודי מאמין או יהודי ששומר על מסורת או יהודי ששומר על הזהות שלו. גם ישראלי חילוני לחלוטין לא ילך להמר על סוסים ביום כיפור במדינתנו, נכון? זה נגד התרבות שלו, כן? אתה רואה שדרייפוס היה לחלוטין כבר צרפתי, הוא ראה את עצמו כצרפתי, הוא היה יהודי נתבולל. והרצל גם כן, אז הרצל בא לסקר את משפט דרייפוס והוא מבין שהתבוללות לא פותרת את הבעיה, ולכן, ו, 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 ולכן הוא החליט שאנחנו לא נהיה ככל העמים על ידי התבוללות פרטית, אלא נהיה ככל העמים על ידי כך שנקים לעצמנו מדינה ככל המדינות. שונאים את היהודים כי אין להם מדינה משלהם. נקים לעצמנו מדינה יפה, נאורה, אירופאית, ידברו בה גרמנית, תהיה לנו אופרה טובה, משובחת, ואז האנטישמיות תיגמר. זהו החזון של הרצל, וזהו הסטארטר, כן? שהתחיל את הסיפור של הציונות. אוקיי, למה אני מספר את כל הסיפור הארוך הזה? משום שצריך להבין שאתוס היסוד של מדינת ישראל, שהיא יציר כפיה, של הציונות הוא להיות עם נורמלי בתוך משפחת העמים הנאורה. להיות עם ככל העם. אוקיי? למה זה כל כך חשוב? בגלל שכאשר אה, אה, הקמנו את מדינת ישראל והרצל הבטיח לנו שברגע שנקים את מדינת ישראל, האנטישמיות תיגמר, והנה זה לא קורה, אז יש בתוך, נקרא לזה, הבטן המשותפת של כולנו, תחושה של החמצה. בתת מודע המשותף של כולנו, אנחנו מרגישים שהמציאות זורקת לנו חזרה לפרצוף שלד שעליו כתוב, נכשלתם. ‫לא הצלחתם להיות כמו כולם. ‫עובדה שהשכנים שלכם, ‫ובעקבותיהם בבקבות... העולם כולו, ‫לא מקבלים אתכם אל קרבם. ‫לא, לא מסוגלים לקבל את הקיום הלאומי שלכם. ‫לא משנה כמה אתם נחמדים ‫והומנים ונאורים, ‫ועוזרים לערבים בחקלאות, ‫ורק ו... 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 מפזרים טוב מסביבכם, ‫ונותנים להם מקומות עבודה ‫וביטוח לאומי, ‫נלחמים ו... בכם <לחמים לחם לחם סמים> ושונאים אתכם. <לחם> זה מטריף אותנו. מדינה שלמה קמה על ברכיו של רעיון מכונן ציוני. והרעיון הזה לא עובד. אז אנחנו מנסים להאשים את עצמנו בכל מיני האשמות, כי אנחנו כבשנו אותם, וכי אנחנו פה, וכי אנחנו שם. ואז מגיע בתשעים ושלוש רעיון מדהים. בואו ניקח את מה שכבשנו מהם במלחמת ששתיהם ב-67' ניתן להם את מה שכבשנו מהם בשישי ושבע, וככה הם ישכחו את מה שכבשנו מהם ב-48', 19 שנים קודם לכן, ואז הם יעשו איתנו שלום. ו- וכך נגשים את החזון הציוני. כלומר, אף אחד לא העלה על ‫שאולי מלכתחילה הייתה כאן טעות, ‫ואנחנו לא נועדנו להיות נורמלים. ‫אנחנו עם שהוא לא נורמל. ‫אנחנו פשוט אין לו נורמל. ‫מין דינוזאורים כאלה, ‫חמודים כאלה, לא גדולים, ‫קטנים כאלה, ‫כמו החתולים ליד תחי הזבל, ‫דינוזאורים עם פפיונים קטנים חמודים. ‫אנחנו ראינו את, האש... את האשורים ואת הבבלים, ‫אנחנו ראינו את ה... ‫היוונים, את הפרעונים, את הרומאים, ‫את כל העולם העתיק ראינו, ‫את כל ימי הביניים. ‫אנחנו עם לא נורמלי, ‫ששורד כנגד כל חוקי ההיסטוריה, ‫חוזר להרצה אחרי אלפיים שנה, ‫בדיוק כפי שהבטיח לו אלוהיו ‫בתורה שהוא קיבל בהר סיני. ‫עם לא נורמלי, זה מה שאנחנו. ‫ואם אנחנו... מסוגלים לחיות עם זה בשלום, עם זה שאנחנו לא נורמליים, אוקיי? אז אנחנו יכולים להתקדם לקראת פתרון הבעיה בעזה. אבל אם אנחנו ממשיכים להתעקש בכל מחיר, כולל בדם בנינו ואזרחנו, וגם בדמך שלך עכשיו שם באשקלון, לדבוק ברעיון הנורמליות הציוני שלנו, אז אנחנו בשום אופן לא יכולים לכבוש את עזה. כי מה יקרה? ‫אם נכבוש את עזה, נוכיח בזה ‫שהניסיון המטורף ביותר, ‫ההקרבה המטורפת ביותר ‫שלא נשמעה כמוה בהיסטוריה האנושית, ‫שעם מוסר חלקים מארצו ‫לבאים עליו לכלותו ‫מתוך ברירה, מתוך רצון, כן? ‫הניסיון הזה שנקרא הסכמי אוסלו, לא? ‫הניסיון האחרון והסופי ‫להיות עם נורמלי, קשה לי. אם אנחנו נכיר בכך שהרעיון הזה קשה, אנחנו נאבד את תקווה להיות עם נורמלי בארצנו, להיות עם ככל העמים. <laughs> אתה מבין, יקירי, למה אנחנו לא יכולים לסבוש את עזה? זה בכלל לא קשור לחמאס. זה קשור לפסיכוזה אצלנו, בתוך, בתוך הראש שלנו.
0: ובדוגמה, בפן היפותטי, אם בדוגמה והכל יסתדר בראש שלנו, לפי מה שאתה אומר, מה הגדולות שהעם הישראלי, או המדינה שלנו, יכולים לבוא ולעשות בעקבות זה?
1: או oh, הגדולות, אתה שואל?
0: כן.
1: או-הו. כל האנושות מכירה בכך שלעם ישראל יש בשורה מדהימה ומיטיבה לאנושות כולה. הרי איך קמה מדינת ישראל? מה הביא להקמת מדינת ישראל? מה היה הטרי, מה, מה פתח את השער שאפשר את הקמתה של מדינת ישראל? הצהרת בלפור, בוודאי למדתם על הצהרת בלפור. נכון. בלפור, בלפור היה שר החוץ הבריטי אחרי מלחמת העולם הראשונה, אוקיי? מלחמת העולם הראשונה לא הייתה סתם עוד מלחמה, זו הייתה מלחמת הנאורות. מה אני מתכוון? ‫אותו עידן נאורות שהזכרתי ‫בקצרה קודם לכן, כן? ‫הביא איתו קדמה אדירה לאנושות, כן? ‫ברגע שהאנושות נפרדה ‫מרעיון מ- 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 ה- האל, ‫מנוכחות האל, ‫שלחה את האלוהים לכנסייה ‫ואמרה, עכשיו אנחנו עמים חילונים ‫ויש לנו פרלמנטים ולא כנסיות ומלאכים,
0: כן?
1: ברגע ש- שרעיון... הטלת הספק של פילוסופים כמו קאנט ואחרים, כן, נכנס, נכנס לתמונה. המדע החל להתפתח במהירות, ואיתו תקווה גדולה לאנושות, שעל התבונה האנושית והקדמה שהתבונה האנושית מביאה, האנושות תמצא את הדרך אל עושרה. והנה, לאחר שאומות החלו להסתדר על פי הסדר החדש, כן, אומות חילוניות, פרלמנטים, נאורות וכדומה, פורצת מלחמה לא על בסיס דתי כמו שהיה בעבר, או כל מסעי הצלב, בין לנוצרים, כן, אלא על בסיס לאומי חילוני. ובמלחמה הזאת, הקדמה המדעית, משמשת את שני הצדדים. ‫ועכשיו, חיילים נוצרים ‫עם דגל בריטניה ‫וחיילים צרפתים נוצרים עם דגל צרפת, נלחמים בחיילים נוצרים ‫עם דגל גרמני. ‫את אף אחד לא מעניין שהם... או ‫חיילים יהודים נמצאים בש, ‫גם בצרפת וגם באנגליה. ‫והם טובחים אחד בשני, ‫בדיוק כמו שאר החיילים. ‫רק כשיש הפוגות, החיילים היהודים ‫משלימים עניין מעבר לקווים אחד לשני. ‫כלומר, העמים מתחלקים ביניהם ‫על בסיס לאומי במקום על בסיס דתי, ‫בדיוק כמו שהנאורות רצתה. ‫האם זה מנע את המלחמה? ‫לא. זה הביא את הנוראה ‫שבמלחמות עד אז. עכשיו הם לא הורגים לא אחד את השני על סוסים וחרבות, אלא באמצעות מכונות ירייה וגזים רעילים. וקיבלת פה את המלחמה הנוראית ביותר שהייתה עד אז, עוד לא ידעו מה הולך להגיע עשרים שנה אחר כך, נכנסת עולם השנייה, כן. ואז, אחרי שהמלחמה הזאת נגמרת, מיליוני גוויות מרכיבות בשוחות של ורדן ו... שר החוץ הבריטי בלפור, שהוא היה תנ"כי מאוד, מאמין מאוד, מבין שהנאורות הכזיבה. ואז הוא אומר לעצמו, אולי כשעם הנביאים בני הנביאים ישובו להרי, להרי יהודה, ושפת התנ"ך תשוב את טירון בארץ הקודש, ‫אולי אז יקום עם עולם ‫ויבשר בשורה חדשה לאנושות. ‫כי הרי רוב האנושות מאמין באלוהים, ‫ורוב האנושות מאמין בתנ״ך, ‫דרך הנצרות, דרך האסלאם, ‫כמובן דרך היהדות. ‫וכתוצאה ו- מהרגשות הללו, ‫קיבלנו את הצהרת בלפור ‫ואת הסיוע של... בריטניה הגדולה, שהיא הייתה המנצחת הגדולה של משנת העולם הראשונה, האימפריה ש... שבה השמש לעולם לא שוקעת, בהקמת מדינת ישראל. הבריטים מקבלים מחבר העמים את המנדט בארץ ישראל, מנדט למה? אשראי למה מכל אומות העולם? להקים לעם... לעם היהודי בית לאומי בארץ ישראל. והם מתכוונים לכך בעשר השנים הראשונות, עד, עד... עד... תחילת שנות ה... עד סוף שנות ה-20. ‫הם מתקדמים לכך בכל הרצינות, ‫עד כדי כך שהם אפילו משלמים משכורת ‫לארכיטקט יהודי ירא שמיים, ‫להתחיל למדוד את הר הבית, ‫על מנת להיות מוכנים לאפשרות ‫שהיהודים יקימו מחדש את בית המקדש. ‫הבריטים. ‫לפני למעלה ממאה שנה. <laughs> ‫זה פשוט מדהים. ‫לפני מאה שנה בדיוק. כן, קוראים לו אותו ארכיטקט אברהם. אברהם יהודה, ואת הסיפור הזה שמעתי מנינו, כן? אה, אה, בכל אופן, אתה, אתה שאלת מה, 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 מה הבשורה של עם ישראל אם הוא אכן חוזר אל עצמו. הבשורה של עם ישראל אם הוא חוזר אל עצמו, היא שיש מלך לעולם, יש בורא עולם, יש מלך לעולם, ויש עשרת הדיברות של לא תרצח ולא תגנוב, ויש קורזינטות מוסריות. ויש טוב ויש רע, וכל האנושות יכולה להסתנכרן ולדבר באותה שפה של אותה, של אותם עקרונות מוסריים ובצורה הזו להתקדם אל עבר אושרה. יש בשורה גדולה לעם ישראל. כן, עם ישראל, תראה, עשרים שנה אחר כך, הגיע היטלר יימח שמו. והיטלר יימח שמו מסביר בנאום מדהים שאפשר לראות אותו אצלי באתר, באתר התוכן שלי, בערוץ התוכן שלי ישראל מכר, תקישו ישראל מכר, במאמר שנקרא ימי הזיכרון, כי מסביר את המהות של יום הזיכרון לחיילי צה"ל, יום העצמאות, יום השואה. אז כשאני מסביר את המהות של יום השואה, שמתי שם סרטון קטן של נאום של היטלר יימח שמו, סרטון שאני בטוח ש... ש... שמעולם לא ראית אותו במערכת החינוך הישראלית, סרטון ש... שבו היטלר יימח שמו מסביר למה צריך לרצוח את כל היהודים. למה צריך לרצוח את כל היהודים, דתיים, חילונים, פה למה? משום שהיהודים הביאו לעולם את המוסר, הביאו לעולם את עשרת הדיברות. כך אומר ההשמדהי הגרמני שהחליט להשמיד אותנו, ודי הצליח.
0: כן, אני מציג את זה פה. לדעתי, אני יכול לנסות אפילו להשמיע אותו, אז... נשמיע אותו, כן. Providence has ordained that I should be the greatest liberator of humanity. I bring man from a false vision called conscience and morality.
1: And commandments have
0: lost their validity.
1: Conscience is a Jew. It is a blemish. the heaviest blow which struck humanity was Christianity Bolshevism is Christianity's illegitimate child the inventions of the Jew. the struggle for world domination of and the Jews. So, אתה צריך לשאול את עצמך, וכל מי שצופה בנו עכשיו, איך זה יכול להיות שעוד מעט אנחנו מסיימים תיכון, ואף פעם לא הסבירו לנו את הסיבה לשואה. מה, אתה אומר?
0: אני חושב שבכל מקרה, אפילו, אני אענה על השאלה הזאת, כן? אבל אני חושב שבכל מקרה המערכת לוקה בהרבה מאוד רבדים שונים, זה ברור, אבל בהסבר הספציפי הזה, זה כישלון מערכתי פשוט, וזה עצוב.
1: לא, יש לזה סיבה, זה לא כישלון מערכתי, יש לזה סיבה.
0: אז מהי הסיבה? הרי אם
1: תמצית הרוע שאי פעם מופיעה על פני כדור הארץ, כן? אוקיי. מסביר לך על הפרצוף, למה, למה הוא החליט להשמיד אותך? הוא החליט להשמיד אותך בגלל עשרת הדיברות שלך.
0: אתה תפסיק להאמין.
1: לא, לא, הוא החליט להשמיד אותך בגלל שיש לך, הוא אמר בתחילת, בתחילת דבריו, בגלל שאתה בישרת על העולם את המצפון ואת המוסר, והוא רוצה עולם דרוויניסטי, שבו החזק טורף את החלש, ומה שעומד בפניו זה היהודי עם הדברות שלו. שחלחלו אל האנושות כולה, דרך הנצרות ודרך תנועות, כמו שהוא מסביר, זה הכל היהודים אשמים, והוא צודק! אז זה הרי עושה לך סדר, זה הרי סיבה לגאווה אינסופית של, שלך ושל חבריך. אז למה לעזאזל לא לימדו אותך את זה בבית הספר אף פעם? כי המשמעות היא שאתה נעמד מאחורי זהותך היהודית. ומדינת ישראל מבקשת להיות, כפי שהסברתי קודם לכן, מדינת העם ככל העמים. לא הן עם לבדד ישכון, לא עם סגולה ולא עם בשורה. קצת בשורת הייטק, זה נחמד, זה חשוב. קצת בשורת פלאפל, גם כן חשוב. גם לנצח באירוויזיון זה יהיה נחמד, רק לא הסיפור האמיתי, רק לא עשרת הדיברות, אוקיי? ועל, ואני חוזר עכשיו לעובדה שאתה עכשיו רץ הלוך לא חזור למקלט, כן? ואם צריך בשביל החלום הזה להיות עם נורמלי ולא עם סגולה ולא עם בשורה, להחזיק את החמאס ולהח, שמחזיק בידיו את מפתח הזהב לחלום, לחלום הנורמליות שלנו, כי ככה אולי הרי אם אני אכבוש את עזה, אז, ה, אז מפתח הזהב ל, ל, לחזון הנורמליות המטורף של אוסלו נטבע בים של עזה. כמו שאמרתי, הניסיון להיות נורמל, אני קשל. אז תשב במקלט, אז ימותו לך מדי פעם כמה אזרחים, לא שווה בשביל לשמר את החלום? מובן. ואם תגיד לי, לי שהעניין הוא שלא רוצים חיי חיילים, וזה שקר. שקר, כי זה עלה לך עד היום בהרבה יותר, שילמת עד עכשיו בהרבה יותר חיי, חיי חיילים, חיי אזרחים, וכמו שאמר גנץ באחד הנאומים שלו, שהוא היה מוכן להקריב את חיי החיילים, ולא להרוג אזרחים, וכל מיני שטויות כאלה. כאן לא מדובר באיזשהו מוסר גבוה, כפי שמנסים להסתתר, להסתתר מאחוריו, אלא בניסיון לשמר את חזון הנורמליות הציוני. עכשיו, ‫אם זה נשמע לך קצת קונספירטיבי, ‫מה שאמרתי עד עכשיו, ‫אז אני אתן לך עכשיו את השלוש. ‫האדריכל, או מי שכונה ‫האדריכל של הסכמי אוסלו, ‫דוקטור רון פונדק, ‫הודה בכך שנים אחרי, ‫באפריל 2004, אם אני לא טועה, ‫אם אני לא טועה. כשהוא נשאל, אבל הרי ההסכם הזה לא הביא שלום, הוא הביא אוטובוסים מתפוצצים ומסעדות מתפוצצות ורצח ברחובות, זה רע מאוד מצבה האסטרטגי הפתחוני של מדינת ישראל, מקוראים, אז, 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 אז למה עשיתם את זה? והוא ענה בכנות, הוא אגב נפטר שבועות אחדים אחר כך, אז אולי הוא, זה היה כנות של מישהו שחש שהוא מיצה את חייו, לא יודע, בכל אופן הוא ענה, ענה בכנות דוקטור רון פונדק, הוא ענה אני מצטט כמעט במדויק, הוא אמר, הסכמי אוסלו לא נועדו להביא שלום, הסכמי אוסלו נועדו לייצר, להביא נורמליזציה של מדינת ישראל במקום ייהוד שלה. חד וחלק, לא מהפה שלי, אלא מהפה של האדריכל של הסכמי אוסלו, כל אחד יכול לחפש, לעשות גוגל קטן ולבדוק לבדוק אותי שאני לא אמציא את הדברים. אז לסיכום, דווקא בשל העובדה שאנחנו בורחים מן הזהות ומן הבשורה שלנו, אנחנו הופכים להיות לא העם הנורמלי שרצינו, אלא העם הכי פחות נורמלי שרצינו, כי הרי הישיבה שלך תחת הטילים היא הדבר הכי פחות נורמלי שיכול, שום עם נורמלי לא היה עושה דבר שכזה, נכון? נכון. יש לנו רק, יש לנו רק דרך אחת לשרוד כאן כמדינה יהודית ולפרוח כאן, וזה, להק... וזה לחיות בשלום עם הזהות המאוד לא נורמלית
0: שלנו. עכשיו, קודם כל, אחרי הדיבור הזה, יש לי הרגשה יותר פטריוטית לעם שלי, ואני חושב שזה אמור לבוא ולהיות מוקרן לכל מי ששומע את זה עכשיו. אבל אני אחזור ואני אגע בנקודה מסוימת שדיברת עליה, וזו האמונה הדתית. עכשיו, באחד מהרעיונות שלך דיברת על זה שאם אין אלוהים יש מוות. וזה מאוד ידעת בלכמה זמן, כמה ימים. האם אתה חושב שאמונה אתאיסטית היא אמונה שבעלת בסיס שבוי מסוים, ואפשר להגיד אפילו עצלני? שבוי לא ועצלני לא. אני בדרך כלל מאוד לא אוהב
1: ‫לדבר על... להיכנס לוויכוחים תיאולוגיים. ‫זכותו של כל אדם להאמין במה שהוא רוצה, ‫או לא להאמין במה שהוא רוצה, ‫ואני לא מנסה להחזיר אף אחד לתשובה. ‫זאת דרכי בכל אופן. ‫אבל לחצו אותי פעם לפינה, ‫כל מיני מגיבים, לחצו מפה, ‫לחצו משם, ‫עד שלא יכולתי להתחמק יותר. ‫כל מיני אתאיסטים כאלה ‫שמרגישים צורך להתווכח. ‫האתאיזם הוא גם סוג של דת, ‫הוא דת חילונית, ‫ואתאיסטים מרגישים צורך ‫לפתוח במסע צלב עם הדת הזאת, כן? ‫תוכיח ש... תוכיח, כן, תוכיח אחרת, ‫ומפלגת הספגטי המעופפת ‫וכל מיני קשקושים כאלה ששמעתי. ‫ואז עניתי לאותו לא מגיב, ‫אמרתי לו כך, אמרתי לו, אמונה שלי ביש הייתה חזקה כמו האמונה שלך באל. כלומר, בשביל להאמין, המחשבה שאין אלוהים דורשת גיוס של הרבה יותר כוחות נפש מאשר האמונה שיש, משום שהיא הרבה פחות הגיונית. ‫לחשוב שהעולם מוציא את עצמו. ‫אבל זאת חשיבה אה, אה, תיאולוגית. ‫הרבה יותר חשוב בעיניי ‫הוא להבין את מה שאמרת בתחילת השאלה, ‫והיא שהדתות האתאיסטיות, ‫כלומר, הכפירה באל, בקיום האל, ‫הוביל רק במאה ה-20. ‫וגם לצערי, <gum> גם, גם גולש למאה ה-21, ‫ליותר מוות ‫מכל מלחמות הדת שקדמו להן. ‫האידיאולוגיה הרצחנית ביותר ‫שקמה אי פעם, אי פעם לאנושות ‫היא הקומוניזם, כן? Okay? הסובייטי, ‫הקומוניזם הסיני, ‫מדינות קומוניסטיות. קטנות יותר, אנחנו מדברים על סדר גודל של כמאה מיליון גולגלות. רק אמרתי אין אלוהים במקום הזה והרגוני, כך אומר אברהם. זה לא אומר שלא היו מלחמות דת נוראיות, זה לא אומר שבשם האל אנשים לא עשו זוועות איומות ונוראות, עשו גם עשו, אבל מי שחושב, מי שטועה לחשוב, שהאמונה היא, ה... היא שורש הרע ושורש האלימות בעולם מסיט את מבטו מן האמת ההיסטורית. אין ספק שהדתות שימשו כסות להרבה מאוד אנשים רעים במהלך ההיסטוריה. אבל יותר מכולן ‫הדת האתאיסטית והאידיאולוגיות ‫שהשתמשו בה, ‫ובראש ובראשונה הקומוניזם. ‫הקומוניזם, אגב, ‫הוא התפיסה המזוקקת ביותר של השמאל. ‫סוציאליזם הוא קומוניזם רך. ‫חשוב להבין את זה. ‫אם מותר לי את היד ‫לכיס שלך, אז מותר לי גם לקחת את הנשמה שלך.
0: וואו, משפט מאוד חזק. מאוד חזק, הייתי כן. אומר. בסופו
1: של דבר, בסופו של דבר, אם מותר לי, רק, בגלה, רק בשם סיסמה כמו שוויון, להחרים את רכושך, אז מותר לי גם להעביד אותך באיזה גולג, ואם על הדרך גבה אתה בראה, אז זה הכל. בשם מטרה נעלה. וואו. לכן גם צריך, צריך, צריך להבין שתמיד, תמיד תמיד, מי שבא בשמם של ערכים גבוהים, שוויון, אחווה, ברגע שאתה משאיר את המפתח לקבוע מה מעל מה בסולם הערכים בידי בני אדם, מהר מאוד, מהר מאוד, יימצאו ערכים שעומדים מעל חיי בני אדם.
0: עכשיו, כשסיימנו לדבר על הנושא הספציפי הזה, עלתה לי המחשבה הטכנולוגית לפתע. דיברת גם על רגרסיה בהרבה מאוד מהמקרים, במישור הלאומי וכאלה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך האם אתה חושב שאנחנו מתקדמים יותר מדי טכנולוגית, כי אני, בתור נער צעיר, מאוד מפוחד על העתיד שלנו. כי בני אדם, מבחינת ההחלטות הבסיסיות שלהם, כגון הפוליטיות, לא יודעים לבוא ולהתנהל בצורה סדירה. וגם הבסיסיות בכללי, של דיבור. אז האם אתה חושב שזו באמת בעיה כל כך קיצונית, או שלא?
1: ‫כן, אתה צודק פה במה שאתה חש, ‫והבעיה היא מאוד מאוד קשה. ‫הטכנולוגיה היום מתקדמת ‫במהירות מטורפת. ‫האינטרנט, למשל, ‫שהיה בשורה גדולה של חירות וחופש ‫ומידע שפתוח לכול לפני 20 שנה, ‫הפך להיות היום מחנה ריכוז אחד גדול, ‫מתקתק ומתוחכם, ‫שאופף את הכדור כולו, כדור הארץ כולו, ו... ‫אנשים לא חשים בו בכלל. ‫אדם שמחזיק ברשת טוויטר, uh, ‫שאף אחד לא בחר בו, okay? okay. ‫הפיל את נשיא ארצות הברית, ‫שנבחר על ידי 350 מיליון או יותר ‫מיליון בני אדם, ‫שמחזיק ב, ב, שמנהיג המעצמה החופשית ‫הגדולה בעולם עם נשק גרעיני, ‫הוא פעל על ידי בן אדם פרטי, ‫שאיש לא בחר בו. צוקרברג אומר לך מה תקני או מה תקני לא תקני, אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול לא להסכים איתו, אבל אתה כבר מוסלל תודעתית לחשוב כמו שהוא רוצה, הוא יסדר אותך בקבוצ... בקבוצות עם אלה שחושבים כמוך, שתרגיש נוח, אתה לא משלם כסף, כי אתה הסחורה, כלומר אתה עבד, אתה פשוט עבד, עכשיו לאנושות אין את הכלים להבין לאן היא נקלעה כשכבר הדברים נראים מאוחר מדי. למה אין לה את הכלים הללו? כי אין לה את מפת הדרכים של החירות. אתה יודע מהי מפת הדרכים של החירות?
0: מהי מפת הדרכים של החירות? התנ״ך. ולמה ככה?
1: בגלל שאם נחזור לאותו השמידה הגרמני, מה הפריע לו הילד היהודי האחרון, שבשבילו הוא העדיף שהרכבות עם החיילים ימתינו בצד, למרות שהחזית המזרחית מתקרבת והצבא האדומה הולך לכבוש את ברלין, ובלבד שהילד היהודי האחרון יספיק להגיע לאושוויץ ולהישרף למשרפות שם? מה הפריע לו אותו ילד יהודי כל כך? Okay? התשובה היא שאת הילד היהודי אי אפשר לשעבד. אני רוצה לכבוש את כל העולם. ואת הילד היהודי אי אפשר לשעבד. למה אי אפשר לשעבד אותו? כי כבר יש לו מלך, מלך מלכי המלכים. תיקון עולם במלכות שדי, זה מה שכל ילד יהודי מתפלל שלוש פעמים ביום, לתקן עולם במלכות האל האחד. אז מכיוון שכבר יש אלוהים, לו אלוהים, בני האדם לא יכולים לשעבד אותו. זה רעיון היסוד של היהדות. רעיון החירות היהודי, הבשורה הגדולה לאנושות. לכן מלכים שביקשו לכבוש את כל העולם, כמו פרעה בעולם העתיק, או אחשוורוש בעולם העתיק, או היטלר בעולם המודרני, או סטלין בעולם המודרני, מגיעים למסקנה שאת היהודים צריכים להשמיד. אז הבשורה שלנו היא בעצם בשורת החירות תחת כנפי האל האחד. ולכן התנ״ך, ודברי הנביאים, ועשרת הדיברות הם בשורת החירות. אז כדי להילחם בשעבוד על כל התצורות שלו, אתה חייב להחזיק במצפן הזה.
0: מובן. ואני אבוא וימחיש את זה עוד יותר, אתה דיברת על טראמפ. יותר נכון, אני רציתי לדבר גם על טראמפ בין היתר, ולשאול לגבי זה שיש אדם... אני רק רוצה,
1: ברשותך, לפני שאתה מדבר על טראמפ, להוסיף עוד נקודה שעמדה לי קצת לשון. זה לא רק המפתח החברות, זה גם המפתח לשפע. אוקיי. לכך שקטענו נהיה עשירים, ויהיה לנו טוב בעולם. למה? מה כתוב על כל
0: דולר? מה כתוב על גולדולר? אין
1: לך איזה דולר
0: לזה? למזלי, אני לא אזרח ארה״ב לכרגע, אבל אני אשלוח את זה דקה שנייה. יש לך דולר? לי? אה, הולך להקריא
1: לנו
0: דולר. כן, אני הולך להקריא
1: דולר. אין צורך, אני אראה לך, יש לי דולר פה. אתה יודע למה יש לי דולר?
0: למה יש לך דולר פה?
1: כי קיבלתי דולר מהרבי מלובביץ'. וואו. בי"ז באב תשנ"א.
0: <laughs> טוב לדעת.
1: ולכנות, אבל אני מחזיק אותו מאז איתי, את הדולר הזה. הנה, הנה הדולר. אפשר לראות מה כתוב שם?
0: אוקיי, Ameri- okay. United States of מתחת. America. אוקיי, okay. In God we trust. באלוהים אנחנו מאמינים.
1: אנחנו בוטחים באל. Wow. המשפט, הזה, המשפט הזה הביא את השפע לארה״ב. ‫הפך את ארה״ב למדינה ‫העשירה ביותר בהיסטוריה האנושית, ‫לפחות המודרנית. למה? ‫בגלל שהיסוד לשפע ‫הוא השוק החופשי, ‫הוא הכלכלה החופשית. ‫כדי שכלכלה חופשית תוכל להתקיים, ‫חייב להיות אמון בין בני האדם. ‫כמה וכמה מחקרים הראו, שמדינות שבהן אין אמון בין האנשים לא, יכול, לא יכולות להתפתח מבחינה כלכלית, אוקיי? Okay? אני עכשיו סוחר, אני פותח איזשהו עסק, אתה מספק לי סחורה, אני לא כל כך מאמין שתשלם, אבל אם לוקח ממך, או להפך, כן, אני נס... לוקח סיכון מסוים, נותן לך אשראי ל... שלושים יום או שישים יום כמו שכבר שסיכמנו וואתה משלם ואז פעם ואני אכנה קצת יותר ואתה משלם ואני משלם לך חזרה ואני מוכר לך וכולי ונוצר בינינו אמון ואחר כך אתה לא צריך לא חוזים ולא כלום אנחנו מאמינים והעסק מתגלגל והכלכלה זורמת ויש שטח מהו שורש האמון? האמונה כן? יש איזשהו יתד מחוץ למשחק הפנימי בינינו, שמקרין איזשהו סולם ערכים. יש לו אלוהים, כמו שאומרים במגרשי הכדורגל. הוא, יש לו אלוהים. אפשר לסמוך עליו, יש לו אלוהים, נכון? מכיר את המושג הזה? Oh כש-ingad כש, with trust, יש trust, וכשיש trust, יש כלכלה. כשיש כלכלה, יש שפע. לעומת זאת, הקומוניזם תמיד מוביל לכך שגם אם בוונצואלה, יש יותר נפט מכל מקום אחר, לחם על המדפים בסופרמרקט, אין. למה? כי השתלט שם שלטון סוציאליסטי.
0: שמשתיק את האמונה.
1: אתאיסטי. הרי למה קומוניזם ואתאיזם תמיד בא ביחד? כי רעיון השוויון הוא בעצם רעיון הכפירה. למה? כי אלוהים ברא חיים מתוך שוני. הססגוניות של הקשר, בענן, ההבדל בין הגבהים השונים והכישרונות השונים, הוא, ש, הוא שיוצר, הגיוון, חוסר השוויון הוא זה שיוצר את החיים. אתה יודע איפה יש שוויון? כשאתה נכנס למחלקה לטיפול נמרץ ואתה רואה את המוניטורים, פיפ פיפ, 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 חוסר שוויון כזה, אתה יודע שיש חיים. כשאתה רואה פיפ, מת. שווה, אין חיים יותר. אצלי בסלילה
0: נשמע לי מצוין, רק שאלה קטנה אחרונה, איזה ציטוט בא ומוביל אותך לאורך כל החיים? או מין סוג של אמרה מסוימת שמובילה אותך כל החיים?
1: אני אף פעם לא יודע לענות נכון לשאלות האלה, לא? אני ככה... אני חושב שהדיבר הראשון, עכשיו יצאנו מ... יצאנו מ... מחג השבועות, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, מוביל אותי, אנוכי השם, יש אלוהים.
0: אז עם זה אנחנו נסיים. תודה רבה לך, משה, על הזמן שלך, אני ממש מעריך את זה. וקודם כל אני אבוא ואגיד שאם נהנתם והגעתם עד לפה לייג תגובה, תפרסמו במידה וזה עניין אתכם בין היתר, ואני אבוא ואגיד שתודה רבה לכם צופים. אני הייתי with the podcast, משה, וזה היה משה פייגלין. תודה רבה לכם ולהתראות. ביי.